0: Die steigende Bedrohung für Unternehmen, Opfer von Cyberkriminalität zu werden, führt zu einem starken Wachstum im Segment der Cyberversicherung in der Versicherungsbranche. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re erwartet bis 2025 ein Wachstum dieses Markets auf 20 Milliarden Dollar. Damit gelten Versicherungen gegen Cyberangriffe als der derzeit wichtigste Wachstumsmarkt in der Branche welchen Schadenfall eine Cyberversicherung abdeckt und was beim Abschluss zu beachten ist, werden wir heute näher mit Frau Dr. Maya bund besprechen. Wir, das sind Agnieszka Pawłowska und Simona
1: Autolitano. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheits-Podcast der Allianz für Cybersicherheit. Unser heutiger Gast, Frau Dr. Maya bund ist seit 2003 bei der Swiss Re in verschiedenen Führungspositionen tätig. Als Head Cyber and Digital Solutions war sie lange Zeit verantwortlich für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Cyberrisikostrategie für das Rückversicherungsgeschäft von Swiss Re, sowie für die Förderung digitaler Innovationen und Initiativen. Jetzt ist sie Cyber Practice Leader. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Frau Dr. Bund, die Verluste infolge eines IT-Sicherheitsvorfalls können ja immens sein. Aus diesem Grund ist ein wichtiges Prinzip in der Cybersicherheit eben dieses zu Chefinnen und Chefsache zu machen. Sicherheitsforscherinnen und Forscher sprechen davon, dass es gar keine Frage mehr ist, ob ein Unternehmen Opfer eines IT-Vorfalls wird, sondern nur wann. Für diesen Fall kann man sich jetzt versichern. Was also genau ist eine Cyberversicherung und welche Leistung kann ein Unternehmen erwarten? Ja, vielen Dank für diese Frage. Bevor wir in die Versicherung selber einsteigen,
2: ist wichtig zu verstehen, dass es im Cyberbereich ja keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Das heißt, Cyberresilienz ist das Wort der Stunde und ist enorm wichtig. Und hier muss man wissen, dass Versicherung nicht die Lösung ist, die da alles abdecken kann, sondern nur ein Teil der Lösung ist, aber vielleicht unter Umständen ein wichtiger Teil. Was man versichern kann, das sind verschiedene Bereiche, zum Beispiel Betriebsunterbrechung nach einem Cybervorfall, wenn zum Beispiel die Daten nach einer Ransomware-Attacke verschlüsselt sind und das Unternehmen nicht arbeiten kann. In dem Fall würde dann die Cyberversicherung die Kosten für den Gewinnausfall übernehmen und auch die Kosten für die Wiederherstellung des Betriebs. Der andere große Bereich sind zum Beispiel Haftpflichtschäden nach Datenschutzverletzungen es kann zum Beispiel sein, dass eine Firma schützenswerte Kundendaten speichert oder verarbeitet und wenn die dann gestohlen werden, da kommt es zu diesem typischen Data Breach Vorfall und da übernimmt dann die Versicherung die Haftpflichtansprüche der betroffenen Personen, Anwalts- und Prozesskosten, je nach Land auch Benachrichtigungskosten, Kosten für einen Callcenter, Credit Monitoring und dergleichen. Da gibt es also ganz verschiedene Kostenkomponenten, die da anfallen, die dann von der Cyberversicherung übernommen werden. Und was vielleicht bei der Cyberversicherung auch noch speziell ist, viele der Versicherungsprodukte haben eine Servicekomponente mit enthalten sodass die Schäden möglichst klein gehalten werden und das Unternehmen möglichst schnell wieder in den Normalzustand zurückversetzt wird und wieder normal arbeiten kann. Das sind so Services oft im Incident Response Bereich, die dann von spezialisierten Unternehmen ausgeführt werden. Aber es könnten auch zum Beispiel präventive Services sein, wie zum Beispiel Cybersecurity Training, die dann dort in dem Versicherungspaket mit enthalten sind.
1: Das ist ja jetzt eine sehr große Bandbreite. Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel für uns bei einem Unternehmen, ohne vielleicht Namen zu nennen, aber um eine Anwendung besser verstehen zu können? Ja, vielleicht ein typisches Beispiel. Das habe ich im
2: letzten Jahr mal in einem Artikel beschrieben. Der Artikel heißt From Kitchenware to Ransomware, a short story. Und da geht es aus der Sicht eines Unternehmens, welches in der Schweiz ansässig ist und Küchenutensilien herstellt. Eben gerade um die Bewältigung eines solchen Ransomware-Vorfalles. Und der Artikel beschreibt auch, wie die Versicherung, aber auch der Incident Response Service, der in dem Versicherungspaket enthalten ist, durch diesen Vorfall hilft. Den Artikel kann man auf der Swiss Re homepage finden, wenn man zum Beispiel Kitchenware eingibt. Das Wort benutzen wir offensichtlich sonst nicht so viel. Und da sieht man, dass das ist also eine, eine Mischung aus tatsächlich praktischer Hilfeleistung durch diese Services. Der Vorfall passiert, das Unternehmen steht jetzt erstmal da vor diesem verschlüsselten Daten, kommt nicht in die Netzwerke rein und dann geht halt der ganze Prozess los. Es kann eine Nummer angerufen werden, wo dann erste Hilfe geleistet wird. Dann wird eine Forensik gemacht, wird herausgefunden, was ist eigentlich passiert wie können wir diesen Vorfall behandeln? Da ist also diese praktische Hilfeleistung mit Teil davon und zum Schluss geht es natürlich dann auch noch um die Abwicklung des finanziellen Schadens und das wird dort auch beschrieben. Also der typische Fall eben eines Ransomware, da ist diese Servicekomponente eine relativ große. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo rein der Risikotransfer, also die finanzielle Begleichung der Kosten, die entstanden ist, im Vordergrund steht.
1: Und den Artikel werden wir selbstverständlich auch in unseren Shownotes verlinken, ebenso wie alle weiteren Hinweise, die wir hier finden. Super, vielen Dank. Wir haben eben schon die Bandbreite gesehen der Anwendungsanfälle. Ich möchte gerade über einen anderen Bereich von Bandbreite sprechen. Wir wissen ja aus jüngster Vergangenheit leider, dass eine Versicherung gegen Wasserschäden nicht das gleiche ist wie eine Versicherung gegen Naturkatastrophen. Und diese Range können wir ja auch auf Vorfälle in Unternehmen übertragen. Denn es gibt ja eine große Bandbreite an Angriffsfaktoren. Die Angriffe können nicht nur direkt beim Unternehmen ansetzen, wie eben dieser Wenson-Vorfall, den Sie beschrieben haben, oder durch Phishing-Mails oder auch, ich nenne es mal Fahrlässigkeit, in dem keine Updates und Patches eingespielt worden sind. Andere Vorfälle kann man nicht so gut vermeiden, beispielsweise über eine Sicherheitslücke, die in Lieferketten auftritt. Es gibt auch noch ein weiteres Abgrenzungsproblem, nämlich ob ein Unternehmen gezielt Opfer von Cyberkriminellen geworden ist oder ob es Opfer eines Kollateralschadens in einem Cyberkrieg oder beim Cyberterrorakt geworden ist. Wie gehen Versicherungen mit dieser Bandbreite um bzw. welche Schadensfälle können überhaupt sinnvoll abgedeckt werden?
2: Ja, da haben Sie jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Bereichen gerade angesprochen. Ich würde sagen, zunächst muss man ganz deutlich sagen, Unternehmen müssen sich schützen. Und Cyberversicherung, ich habe es eben schon mal angesprochen, ist nur ein Teil des Risikomanagements. Versicherung ist also kein Ersatz dafür, dass sich ein Unternehmen in Cybersecurity investiert, sich schützt, aber sich auch für den Ernstfall vorbereitet. Und gewisse Anforderungen für eben diesen Schutz können auch dann eben in dieser Versicherungspolice festgehalten werden. Wenn wir Einfallstore anschauen, dann sind Cyberversicherungen meistens relativ breit aufgestellt. Und natürlich gibt es unterschiedliche Policen, wo das unterschiedlich auch beschrieben ist. Aber normalerweise werden Ereignisse versichert, die auf eine Informationssicherheitsverletzung zurückzuführen sind. Und da kommt es dann auch in den meisten Fällen nicht darauf an, ob ein Firmennetzwerk zum Beispiel von außen gehackt wurde oder ob ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf einen infizierten Link geklickt hat und damit ein Schadprogramm ausgeführt hat oder ob schützenswerte Personendaten zum Beispiel versehentlich auf einem von außen frei zugänglichen Laufwerk gespeichert wurden und somit eine Datenschutzverletzung begangen wurde. Es gibt also wirklich einen breiten Bereich der abgedeckt wird. Und es ist mir ganz wichtig, herauszuheben, dass die Cyberversicherung nicht nur im Falle eines bösartigen Angriffes von außen greift, sondern auch, wenn intern Fehler begangen werden und ab und zu sogar werden Systemfehler mitversichert. In den meisten Fällen ist es auch egal, ob eine Firma gezielt Opfer eines Cyberangriffes wurde oder ob sie mehr oder weniger zufällig getroffen wurde. Die große Ausnahme ist da der Krieg. Krieg ist zum Beispiel typischerweise auch in Sachversicherungen immer ausgeschlossen und das Gleiche gilt für Cyberversicherungen. Der Grund hierfür ist, dass das Schadenspotenzial im Kriegsfall so hoch ist, dass es die finanziellen Möglichkeiten der privaten Versicherungswirtschaft übersteigt und Versicherungen, falls Risiko sauber eingepreist werden würde, einfach zu teuer würden und das große Problem beim Cyberkrieg ist außerdem noch, diesen als solchen zu erkennen und anzuerkennen. Denn dafür braucht es meistens eine Attributierung auf einen Staat. Und das wissen wir, ist nicht immer einfach oder nicht immer eindeutig.
0: Ja, wirklich nicht einfach zu sagen, Cyberkrieg, nicht Cyberkrieg. Wir sehen das auch aktuell in, in diese Krise in der Ukraine zum Beispiel. Ich würde gerne noch kurz über Versicherungen im Unternehmen sprechen. Also Sie haben gesagt, dass Cyberversicherung ist nur ein Teil der Risikomanagement im Unternehmen und natürlich können Unternehmen viele andere Versicherungen abschließen. Wie unterscheidet sich eine Cyberversicherung von anderen Versicherungen im Unternehmen und sind Überschneidungen mit anderen Versicherungen möglich? Und wie kann ein Unternehmen solche Überschneidungen vermeiden?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und um das ein bisschen zu erklären, möchte ich Sie eigentlich gerne einladen, mit mir mitzugehen auf ein Fest. Der Fest fand vor Corona statt oder nach Corona, jedenfalls ohne Abstandsregeln. Stellen Sie sich vor, die Sonne scheint und die Festbänke sind alle schon gut gefüllt und die Gäste sitzen so in einem normalen Abstand voneinander auf den Bänken, essen und trinken und reden miteinander. Und dann kommt verspätet noch ein Gast und quetscht sich so ein bisschen zwischen zwei bereits sitzende Gäste. Und beide rutschen so ein bisschen auf die Seite. Aber wenn wir ehrlich sind, sitzt der Gast so ein bisschen mit einem Teil des Oberschenkels und vielleicht auch mit einem halben Ellenbogen auf dem Platz eines Nachbarn, eines anderen, ja. Und so mit der Zeit ruckeln sich alle drei Gäste so zurecht, dass die Überschneidung nur noch klein ist, aber immer noch zum Teil vorhanden ist. Und ich meine, Sie haben es sofort erkannt, dieser neue Gast ist natürlich die Cyberversicherung, ja. Und die ist ja jetzt nun mal vor, was ist es, 20 Jahre ungefähr entstanden. Seit etwa zehn Jahren wird sie ernst genommen. Und die Cyberversicherung hat sich tatsächlich in so eine Lücke in der Versicherungslandschaft reingedrängt, hat die ausgefüllt. Und es gab in der Vergangenheit und auch immer noch natürlich auch hier ein paar Überschneidungen deshalb muss man auch gut verstehen, was alles drin ist und was eben auch nicht drin ist. Und auf der einen Seite haben wir, ich habe es glaube ich schon angesprochen, die Haftpflicht, die auch in der Cyberversicherung drin ist, die normale Versicherung, die eigentlich jedes Unternehmen hat, die springt eben ein, wenn ein versichertes Unternehmen irgendeiner dritten Person oder dritten Personen Schaden zufügt, ja? Und diesem Schaden muss aber normalerweise ein Sach- oder Personenschaden vorangegangen sein. Ist dieser Schaden Rein finanzieller Natur, dann greift die Betriebshaftpflicht nicht, aber eben die Cyberversicherung, wenn es da zum Beispiel um die Daten von betroffenen Personen geht, nach so einer Datenschutzverletzung zum Beispiel. Das ist die eine Seite, die Haftpflichtseite. Und auf der anderen Seite sitzt die Sachversicherung und auch so die klassische Betriebsunterbruchversicherung. Die brauchen beide Sachschaden, damit sie ausgelöst wird. Und in den meisten Cyberfällen gibt es effektiv keinen Sachschaden. Und deshalb braucht man auch da die Cyberversicherung, damit diese Schäden eben auch gedeckt werden. Jetzt habe ich gesagt, so in letzter Zeit, man hat sich so ein bisschen zurechtgerückelt. Einige von diesen Überschneidungen, die es tatsächlich gab, sind aufgelöst worden. Andere sind noch in kleineren Teilen vorhanden, aber ich würde sagen, grosso modo hat sich die Cyberversicherung tatsächlich in dieser Lücke breit gemacht und ist relativ gut abgegrenzt gegen andere Versicherungen. Und ich glaube, eigentlich die viel größere Gefahr als eine Überschneidung ist die Gefahr, dass es eine Versicherungslücke gibt und dass vielleicht auch Firmen vermuten oder denken, dass sie versichert sind, aber tatsächlich gar nicht versichert sind. Das sieht man auch immer. Es gibt so Umfragen, gerade auch bei KMUs. Die zeigen unglaublich hohe Prozentsätze von Firmen, Eignern und Management, die behaupten, sie seien gegen Cyber versichert oder fest davon überzeugt sind, sie seien versichert. Und wenn man aber sich dann die Prämienzahlen für den gesamten Markt anschaut und die Anzahl der KMUs, dann weiß man, da kann man von zehn Kilometer Entfernung sehen, dass da was nicht stimmen kann. Und das heißt eigentlich, dass viele Unternehmen tatsächlich das Gefühl haben, sie sind vielleicht durch traditionelle Versicherungen auch gegen Cyberschäden versichert, sind es dann aber gar nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich das größere Problem, als sozusagen noch einen halben Ellenbogen Überlappung zu haben. Ja. Und auch hier ist jetzt, muss ich sagen, in den letzten Jahren das Wissen und das Verständnis für die Risiken, die eben diese Cyberversicherung überhaupt abdeckt, das ist gestiegen bei den Unternehmen und auch das Wissen und das Verständnis um die Versicherungslösungen, sodass ich das Gefühl habe, wir sind dort auf einem guten Weg, aber es ist tatsächlich noch ein langer Weg. Es ist keine so ganz einfache Materie. Das heißt für mich, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, ja, es gibt noch kleine Überschneidungen, die wird es auch noch eine Weile geben, weil sich da natürlich auch der Versicherungsmarkt immer sehr langsam bewegt, aber generell hat schon die Cyberversicherung eine Nische eingenommen,
0: die vorher tatsächlich nicht bis war. Ja, klingt tatsächlich ziemlich kompliziert, insbesondere für vielleicht kleinere Unternehmen. Man muss wirklich aufpassen und verstehen, welche Versicherungen habe ich schon, welche Leistungen haben die und dann wirklich verstehen, was brauche ich noch, wo sind die Lücken. Sie haben schon gesagt, also natürlich, es gibt viele verschiedene Versicherungen im Unternehmen, eher traditionelle Versicherungen, cyberversicherung, ich vermute, es gibt eine große Unterschied zwischen denen, insbesondere im Bereich Risikoanalyse und Deckungssumme. Wie bestimme ich die notwendige Deckungssumme für meine Cyberversicherung?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Wie groß die Versicherungssumme oder Deckungssumme für ein Unternehmen sein sollte, hängt ganz stark von der Risikolage des Unternehmens ab, aber auch vom Risikoappetit. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und das muss man sich auch gesondert anschauen. ja. Und um die Risikolage und auch die Exponierung festzustellen, muss man wirklich einen sauberen Risikomanagementprozess durchgehen. Und da überlegt man sich zum Beispiel, was es kosten würde, wenn ein Unternehmen für drei oder sieben oder 15 Tage zum Beispiel stillstehen würde. Welcher Umsatz würde ausfallen, was für Kosten für die Wiederherstellung würde entstehen, damit man sich überlegen kann, wo tut es mir eigentlich wirklich weh als Unternehmen. Man muss sich auch anschauen, was für Daten habe ich eigentlich? Was für Daten habe ich gespeichert? Was für Daten werden von meinem Unternehmen verarbeitet? Sind da zum Beispiel personenbezogene Daten dabei, die besonders schützenswert sind und so? Und wie viel Schaden würde entstehen, wenn diese gestohlen würden? Das ist sozusagen, wo kann eigentlich was passieren? Und daraus kann man dann auch ableiten, wenn man das dann kombiniert mit zum Beispiel einem Szenario eines tatsächlichen Events, kann man sich dann überlegen, das würde es mich kosten. Dann hat man aber noch nicht seine Gesamtdeckungssumme, denn dann kommt noch die Frage des Risikoappetits dazu. Ja? Man kann ja auch sagen, der Schaden, der mir jetzt hier entstehen würde, sagen wir mal eine Zahl, ist 5 Millionen. Ich kann meiner Geschäftstätigkeit gut einen Schaden von 3 Millionen selber tragen. Damit möchte ich gerne zwei Millionen an eine Versicherung abgeben. Damit bestimmt man dann die Versicherungssumme entsprechend. Solche Überlegungen muss man sich aber machen. Man muss sich überlegen, was ist eigentlich der Schaden, der mir entstehen kann? Und auch, wie viel möchte ich davon selber tragen? Wie viel möchte ich davon an die Versicherung übertragen? Denn das ist ja dann auch wieder eine Frage, was die kostet. Die Prämie, die man dann bezahlt, ist natürlich größer für eine größere Versicherungsdeckung, die man einkauft. Ebenso kann man das dann ableiten und das ist aber nicht ganz einfach. Also einfach nur hingehen und sagen, ich kaufe jetzt mal eine Cyberversicherung von der Stange. Das macht man normalerweise für andere Versicherungen auch nicht, außer die sind so standardisiert, dass man da genau weiß, das brauche ich, das kennt man aus dem Privatbereich, da ist es oft nicht so schwierig. Für Unternehmen, die dann wirklich eine ganz unterschiedliche Unternehmenstätigkeit haben, eben auch ganz unterschiedliche Bedingungen haben vom Schutz über eigentlich ihre Data Assets, die Sie haben, muss man das ein bisschen genauer angucken und dann eben abgleichen noch mit dem Risikoappetit, um dann sagen zu können, ich brauche überhaupt oder möchte eine Cyberversicherung kaufen und wenn, dann
1: wie viel. Also
2: muss man sich genau angucken.
1: Das eine, was Sie ja gesagt haben, war, dass das Unternehmen selber die Risikoanalyse macht, um zu schauen, welche Deckungssumme brauche ich, ne? also welche Risikosumme entsteht, welchen Risikoappetit habe ich, also welchen Schaden kann ich tragen, der bei mir entsteht? Wir haben gleichzeitig aber auch die Bewegung, dass die Schäden generell steigen, was IT-Sicherheit und Cybervorfälle angeht in Unternehmen. Die Studie von Bitkom von 2021 hat ergeben, dass durch Diebstahl, Spionage und Sabotage der deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von 223 Milliarden Euro entsteht. Und wir nehmen einfach an, dass die Zahlen auch weiter steigen werden, weil ja auch die Vorfallslage, die Bedrohungslage steigt. Wie wirken sich diese Zahlen und wie die Bedrohungslage auch auf die Kosten einer Versicherung aus? Ja, das sind natürlich ganz gewaltige Summen und
2: die zeigen eigentlich, wie stark die Digitalisierung insgesamt schon vorangeschritten ist. Und was man auch dabei beachten muss, ist von diesen vielen 100 Milliarden Euro ist natürlich nur ein kleiner Teil versichert im Moment. Davon muss man ausgehen. Jetzt haben wir aber gesehen in der Versicherungswirtschaft, dass über die letzten drei Jahre ungefähr, seit ja, 2019 ungefähr, vielleicht schon ein bisschen früher anfangt, aber so richtig erst, die Schadenlast enorm zugenommen hat in den Cyberversicherungen. Und das ist nicht nur, aber zum ganz, ganz großen Anteil dieser unglaublichen Ransomware-Welle zuzuschreiben, die eigentlich über uns eingebrochen ist. Dadurch hat sich dann natürlich auch die Risikokalkulation vieler Versicherung verändert. Versicherungen verändert. Cyberversicherungen sind auch teurer geworden, also es wurden dann die Prämien angepasst. Das haben dann auch viele Versicherungsnehmer gespürt. Es gab einige Versicherer, die haben ihre Underwriting-Standards angepasst und haben zum Beispiel dann stärkere Sicherheitsvorkehrungen oder bestimmte Sicherheitsvorkehrungen dann verlangt. Andere Versicherer haben sich ganz aus dem Cyberbereich zurückgezogen oder nur noch ein bestimmtes Signal übernommen. Also es gab relativ viel Anpassungen eigentlich im Cyberversicherungsmarkt der letzten zwei, drei Jahre eben durch diese starke Anstieg der Schadenlast und auch die neuen Erkenntnisse, die dadurch erlangt wurden. Und man muss immer noch beachten, Cyberversicherung ist immer noch eine relativ junge Branche. Ja? Und da lernen auch alle Versicherer immer noch täglich dazu und passen eben dann auch ihre Bestandesstrategie und den Bereich, was wollen wir, was
1: können wir eigentlich abdecken, auch immer noch zusätzlich an. Daran passt auch gut die nächste Frage, nämlich das Anpassen, das Lernen. Es ist ja auch so, dass wir wissen, die Cyberkriminalität, die, die Kriminellen entwickeln ihre Methoden immer weiter, passen sie einerseits sehr gut tagesaktuell an die Lage an, andererseits werden die Methoden immer ausgefeilter und es eskaliert immer weiter. Sicherheitsforscherinnen, Forscher und auch Experten in den Unternehmen müssen ihr Know-how dementsprechend auch immer weiter aufschlauen, anpassen. Was bedeutet das für die Cyberversicherung? Das ist ja recht schnelllebig. Die Digitalisierung streitet voran und manche Phänomene werden ja, wie Sie schon sagen, gar nicht erfasst. Nehmen wir an, 2020, wir gehen alle ins Corona-Homeoffice, die IT-Landschaft verändert sich im Unternehmen. Wie wird das in der Versicherung abgedeckt? Aha. Ja, da haben Sie natürlich völlig
2: recht. Eben die Cybersicherheitslage, aber auch die Art und Weise, wie die Unternehmen arbeiten, eben zum Beispiel plötzlich alle im Homeoffice, das ist ja einem ständigen Wandel unterlegen oder war auch jetzt besonders großen Änderungen unterlegen. Und wie schon gesagt, die Versicherungen, die lernen auch daraus. Das hat dann einen Einfluss auf die Risikokalkulation, die Preisberechnung, aber auch eben an die Sputzansprüche, Das hatte ich auch schon angesprochen. Was passiert ist natürlich, die Versicherungspolisen werden ja normalerweise für ein ja gezeichnet werden dann erneuert oder dann neu verhandelt. Und das sind dann eben auch die Zyklen, in denen so Anpassungen vorgenommen werden. Das heißt, die Versicherer, die reagieren sehr wohl, aber nicht sofort oder nächste Woche, sondern das sind dann diese Jahreszyklen, wo dann die Police neu verhandelt oder eben erneuert wird. Und da gibt es dann eben wieder das nächste Gespräch zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, manchmal noch dem Makler mit, wo dann darüber diskutiert wird, wie viel ist die Versicherungssumme, was kostet das, was sind die
1: Voraussetzungen für die Versicherung und so weiter. Sie sagten ja auch eben, es ist ja relativ jung, die Idee der Cyberversicherung. Sie sagten, seit zehn Jahren wird sie ernst genommen, seit 20 Jahren wird sie angeboten. Und im Blick auf Deutschland hatte ich schon verstanden, dass es nicht viele Unternehmen gibt, die eine Cyberversicherung abgeschlossen haben, dass der Markt aber wächst. Wie sieht es denn genau aus in Deutschland und wo steht Deutschland im europäischen Vergleich? Das kann ich gar nicht mit einer ganz konkreten Zahl beantworten, da
2: weiß ich schlichtweg nicht. Aber was Sie sagen können auf jeden Fall ist, bis vor einigen Jahren, da hatten sehr, sehr wenige kleine Unternehmen KMUs, gerade kleinere KMUs eine Versicherung. Da waren es vor allem die großen Unternehmen, die Cyberversicherungen abgeschlossen haben, zum Teil auch nicht, zum Teil haben sie auch selbst versichert. Aber das war eine wirklich ganz klare Trennung. Und da hat man auch ganz viel so Aussagen gehört aus dem KMU-Bereich. So, wir sind zu klein, wir werden schon nicht angegriffen oder uns kann ja nichts passieren. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Denn das haben wir über die letzten Jahre deutlich gesehen. Dieses Argument zieht leider gar nicht. Und das haben jetzt sehr viele verstanden. Deshalb sind jetzt auch die Wachstumsraten im KMU-Sektor sehr groß und viele kleinere oder mittlere Unternehmen nehmen, Versichern sich jetzt auch zum ersten Mal, dummerweise jetzt natürlich in den relativ harten Markt, wo dann auch die Preise entsprechend höher sind, als es vor drei, vier Jahren noch der Fall war. Dann ist es natürlich auch so, dass die Versicherungsdurchdringung pro Land und Region extrem unterschiedlich ist. Da gibt es riesige Unterschiede, ob Sie jetzt in die USA schauen, ob Sie jetzt in Europa gucken, auch in Europa selber, ob Sie nach Asien gehen, Lateinamerika, Afrika. Das sind also wirklich riesige Unterschiede, wie bei anderen Versicherungen eigentlich. Auch. Da haben nicht alle Länder die gleiche Versicherungsdurchdringung und das ist bei den Cyberversicherungen noch ein bisschen extremer. Wenn wir jetzt Deutschland angucken, dann ist Deutschland in Europa relativ weit mit vorne dabei und weist in den letzten paar Jahren wirklich deutlich höhere Wachstumsraten auf. Da hat sich der Markt jetzt sozusagen schon als richtiger Markt etabliert, würde ich sagen.
0: Gehen wir jetzt in die praktische Umsetzung. Wir haben über Cyberversicherung gesprochen. Was ist das? Welche Unterschiede mit anderen Versicherungen da gibt? Ein bisschen Cyberversicherung auf dem Markt. Aber jetzt, wenn wir wirklich die Umsetzung sehen, und insbesondere für unsere Zielgruppe hier von diesem Podcast ist bestimmt interessant zu verstehen, was muss ich als Unternehmen beachten oder sogar nachweisen, wenn ich eine Versicherung abschließen möchte?
2: Wie ich schon erwähnt habe, zunächst müssen mal die Hausaufgaben gemacht werden. Ja. Also es muss erst der Risikomanagementprozess durchgelaufen werden, um festzustellen, ob man überhaupt eine Cyberversicherung braucht und wenn ja, wie viel von dem Risiko in Kauf genommen wird und muss auch eine Versicherungssumme bestimmt werden, die man braucht. Zweitens, und das habe ich auch schon erwähnt, muss das Unternehmen natürlich sich trotzdem schützen und für den Ernstfall vorbereiten. Denn kein ernstzunehmendes Versicherungsunternehmen versichert völlig ungeschützte Risiken. Das gibt es Gott sei Dank. Jetzt nicht mehr. Und das heißt, das muss auch getan werden und es mindert natürlich auch das Risiko insgesamt. Und dann, wenn es sich um die konkreten Anforderungen der einzelnen Versicherungen dreht, da hat natürlich auch jede Versicherung selber und das ist Teil der Secret Source sozusagen, ja, hat ihren eigenen Risikofragebogen und auch die eigenen Underwriting Standards, was ähm, wird angeschaut, was wird auch erwartet und verlangt. Und da kann man jetzt zwei unterschiedliche Bereiche mal betrachten. Als erstes überprüft natürlich ein Versicherer normalerweise so per Fragebogen oder vielleicht auch anhand von externen Informationen oder es gibt sogar einen Risikodialog. Jedenfalls wird die Risikoexponierung und die Risikoqualität des Unternehmens überprüft. Und daraufhin unterscheidet dann die Versicherung, ob Sie ein Unternehmen versichern möchten, ja oder nein. Und ist das Unternehmen im Bezug auf Cybersicherheit gut aufgestellt oder ist es nicht gut aufgestellt? Will man vielleicht gar keine Versicherung anbieten? Ist es gut aufgestellt? Ist die Police vielleicht günstiger? In dem Fall, also das wird sicherlich angeguckt. Und das passiert im Underwriting-Prozess. Dann gibt es aber noch einen zweiten Bereich und das sind die Obliegenheiten. Die sind im Vertrag, also in der Police festgehalten. Ja? Und diese Obliegenheiten muss das Unternehmen während der Vertragslaufzeit einhalten, um den Versicherungsschutz zu behalten. Und die sollten deshalb sehr gründlich studiert werden. Das ist also dann sozusagen, wie sich das Unternehmen verpflichtet, was sie einhalten müssen an zum Beispiel Standards, während der Versicherungslaufzeit, um sich eben nach wie vor gut zu schützen. Ja, Das sind also die beiden Bereiche und das ist, je nachdem, welche Versicherung man dann anschaut. Manche haben den längeren Risikofragebogen am Anfang und weniger Obliegenheiten und andere machen das andersrum. Das muss man sich dann halt gut angucken und beides ist sehr typisch im Markt, findet man eigentlich oft. Und wenn man sich jetzt überlegt, was macht man? Dann fragt man am einfachsten, wenn man sich wirklich nicht auskennt, einen auf Cyberversicherung spezialisierten Makler als Unternehmen und lässt sich die verschiedenen Anforderungen gegenüberstellen. und Man kann sich auch die Risikofragebögen anschauen, wenn man die einzelnen Cyberversicherer anguckt. Oder es gibt auch so Vergleichsplattformen, wo man auch so Risikofragebögen angucken kann. Ich finde noch wichtig festzuhalten, dass diese Anforderungen der Versicherung, das ist nicht irgendwie einfach nur Schikane, um ein versicherungswilliges Unternehmen zu ärgern oder zu drangsalieren, sondern das sind eigentlich fast immer wirklich recht grundlegende Dinge, die ein Unternehmen sowieso tun sollte, um sich zu schützen. Das sind eigentlich vielmal Sachen, die im Grundschutz schon festgelegt sind und eigentlich sowieso gemacht werden. Was ich auch schon viel gehört habe, ist, dass dann Unternehmen, als sie sich dann für eine Cyberversicherung interessiert haben und sich dann mal diesem Risikofragebogen mit dem auseinandergesetzt haben, haben sie gemerkt, oh, das haben wir ja noch nicht gemacht und das hätten wir eigentlich schon lange machen sollen. Was eigentlich dann gar keine so schlechte Sache ist, finde ich, denn das Unternehmen, wie gesagt, sollte sich ja sowieso eigentlich schützen.
0: Also das ist ein sehr komplexer Prozess. Was ist Ihrer Meinung nach der schwierigste Teil beim Abschluss einer Cyberversicherung? Also
2: der erste ganz schwierige Teil ist für ein Unternehmen zu verstehen, was ich wirklich brauche da müssen wir man ausgehen, da hängt alles an. Und wenn das nicht klar ist, dann ist alles andere hinten raus auch schwierig. Also verstehen, was man wirklich braucht und dann das richtige Angebot finden, was genau auf meine Bedürfnisse als Unternehmen passt. Das hört sich so einfach an jetzt. Ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, also zum Schluss von diesem Gespräch. Also Sie haben schon viel gesagt. Was muss ich als Unternehmen beachten? Vielleicht so wirklich kurze Zusammenfassung für unsere Unternehmen. Welche Tipps können Sie Unternehmen mitgeben? Wie erkenne ich eine gute Cyberversicherung?
2: Also, eine gute Cyberversicherung für mich, für mein Unternehmen ist eine, die genau die Bereiche abdeckt, die ich abgedeckt haben möchte. Also das ist ganz klar und da passt nicht jeder Deckel auf jeden Topf, aber das ist wichtig. Es muss für mich passen und was ich ganz enorm wichtig finde, ist, dass es klar und verständlich dargestellt wird, was versichert ist und was aber auch nicht versichert ist. Damit es für alle Parteien eigentlich völlig transparent ist und dass das nicht völlig verklausuliert ist oder so. Da haben wir ja manchmal in der Versicherung Wirtschaft Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, beziehungsweise die deutsche Sprache lässt sich vortrefflich sehr komplex und kompliziert darstellen, sodass so Vertragstexte, also meines Erachtens nach, eigentlich viel einfacher geschrieben werden könnten. Das ist aber meine persönliche Meinung und ich möchte da ähm, auch nicht irgendjemandem auf die Füße treten. Aber wichtig ist, deckt die Cyberversicherung das ab, was ich abgedeckt haben möchte und verstehe ich wirklich glasklar was da drin ist und auch was nicht da drin ist. Ich glaube, und dann kann man nichts falsch machen.
0: Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Ja,
1: danke auch von meiner Seite. Am Ende, Frau Bund, ist es ist immer bei uns üblich und an der Zeit für unseren cybersnacks radar Das bedeutet, wir stellen Themen vor, die aus unserer Sicht in den nächsten Monaten in der kommenden Zeit cybersicherheitsrelevant sind. Unsere Gäste dürfen immer gerne anfangen. Deswegen, Frau Dr. Bund, was haben Sie auf dem Radar? Mein Radar, der schlägt gerade furchtbar aus,
2: natürlich in dem Bereich des Russland-Ukraine-Konfliktes und was das auf den Cyberraum für Auswirkungen hat, auch ob es dort zu weiteren zum Beispiel Kollateralschäden kommt, wie sich das auf den gesamten Cyberraum, nicht nur jetzt hier im europäischen Bereich, sondern eigentlich weltweit auswirkt, da schaue ich sehr gespannt drauf und das ist deshalb bei mir ganz oben auf meinem Radar.
1: Vielen Dank.
0: Simona, was hast du auf dem Radar? Über das Thema Cyberrisiken im Unternehmen haben wir heute schon viel, viel gesprochen. Allerdings, um Cybersicherheit wirklich im Unternehmen zu gewährleisten, ist ein Grundverständnis für die Risiken im Bereich Informationssicherheit auch beim Unternehmensleitung notwendig. Daher unseres Motto, wir haben das auch am Anfang schon kurz erwähnt, Cybersicherheit ist Chefin und Chefsache. Und genau über dieses Thema arbeitet die Allianz für Cybersicherheit an eine aktualisierte Version des Handbooks Management von Cyberrisiken zusammen mit der Internet Security Alliance, die konkrete Hilfestellung und Tipps für das Management Team im Unternehmen anbietet. Und die erste Version des Handbooks ist auf unserer Webseite verfügbar, aber bald die neue Version wird auch veröffentlicht. Genau, das finde ich auch sehr interessant und sehr wichtig, genau mit diesen Themen, die wir heute besprochen haben. Und du, Anieszka, was hast du auf dem Radar? <lacht> Dankeschön, Simona. Ja, ich
1: greife das auf, was Frau Dr. Bund gesagt hat. Natürlich ist es in der heutigen Gegebenheit schwierig, unserer täglichen Arbeit so nachzugehen, wie wir wollen, weil wir alle mit Gedanken in der Ukraine- und Russland Krise sind. Auch die Cybersicherheitslage wird stark in Deutschland thematisiert und wir gucken alle mit sehr wachem Auge drauf. Das BSI hat dazu ja regelmäßig Pressemitteilungen herausgegeben und hält auf dem Laufenden. Und auch auf den Seiten der Allianz für Cybersicherheit findet sich da eine Seite für Unternehmen, die wir selbstverständlich auch in unseren Show Notes verlinken, wo Sie sich aktuell informieren können und auch Hinweise und Tipps geben können. Grundsätzlich heißt das jetzt einfach, seien Sie wachsam, machen Sie jetzt Ihre Hausaufgaben, machen Sie jetzt Ihre Risikoanalyse, machen Sie jetzt Schutzmaßnahmen und Sie finden dort Hinweise, was Sie tun können. Und ein zweiter Punkt, den ich gerne aufgreife, Frau Dr. Bund, vielen Dank dafür, dass Sie das hier so stark und deutlich betont haben zu die valide Risikoanalyse und ein Risikomanagement. Und genau bei diesen beiden Punkten kann auch der IT-Grundschutz des BSI's unterstützen. Und auf seiner Basis kann man als Unternehmen und als Institution ein Managementsystem für Informationssicherheit implementieren. Das werden wir hier auch gerne verlinken. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback unter info cyber-allianz.de und auf Twitter unter at cyberallianz. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie cybersicher.